0: 各位听友，我们今天的这期内容呢，啊，是我们在杰西·利弗摩尔《百年美股第一人》这张专辑当中第一次来复盘杰西·利弗摩尔的伟大交易。那么，这个复盘的过程呢，是我在 legacy 模型一三年定型之后。花了很多的精力啊，去阅读伊夫莫尔的相关的著作啊，包括这个呃爱德温洛菲夫描写他的啊著作，那么包括啊彼得这个理查德维科夫的啊采访他的这些著作基础之上啊，通过作者的这个描述啊，复盘出了伊夫莫尔的这个操作系统的图形的基础之上，那么在我录制这期节目的时候，那么复盘之后的。今天我们这期的经典之战啊，就是在1924年，杰西·利弗摩尔在美国的小麦市场啊获利300万美元的啊这场经典之战啊，我们复盘他的这个交易细节。那么相关内容呢，也是第一次的公开给各位。在今天正式内容之前，我们简单的啊要介绍一下杰西·利弗摩尔。还有很多朋友对他不是特别了解啊，我们做一个简介啊，他生平的简介。那么，杰西·利弗摩尔是美国伟大的华尔街伟大的投资家，嗯、和投机家。他一八七七年出生于美国马萨诸塞，一九四零年十月二十八日自杀。一八九二年，杰西·利弗摩尔在十五岁的时候，在投机商号开始做股价的记录，价格记录员。然后十五岁的时候赚得了他的个人的第一个。一千美金。一八九九年，在他二十二岁的时候，离开投机商号，开始独自操作，啊，成为一位独狼。一九零二年，一九零二年二十五岁的时候，他遇到了一位资深的投机客，啊，这位投机客提点之下，他开始顺应趋势操作，然后呢，在一九零六年。做空了联合太平洋铁路，这个做空，他赚取了第一笔啊巨额的利润，二十五万美元。一九零八年，伊夫摩尔在操作非常顺手的情况下啊，听信了一位棉花大王啊，这个棉花大王我们前期呢曾经介绍过啊，叫帕西托马斯，在当时啊，期货界、棉花界是鼎鼎大名的人物。听信了他对棉花数据的分析，违背了自己的操作系统，结果亏损了几百万美元，而且其中的五年负债曾经高达上百万，把利润全部亏回去，还要再负债。之后，一九一六年，杰西·史密尔在一战之后，凭着一个经典的付出啊的战役。东山再起，啊，获取赚取了0百万美元。1 9 1 7年，他获利超过500万美元。1 9 2 3年，杰西·蒂弗莫尔啊，达到了人生的，一个高峰。就是艾德温·勒菲弗，经过持续的沟通采访之后，出版了《股票作手回忆录》啊，这是1923年啊，美国威力公司出版的。那么这这部著作呢，以拉里·迪恩斯顿啊为主人公，影射了。杰西·摩尔传奇的交易人生。1 9 2 4年，在美国小麦市场，通过操作小麦获利超过三百万美元。这是我们这一集啊，重点要跟踪的这个交易细节。1 9 2 5年，杰西·摩尔已经拥有了两千万、两千五百万美元的身价啊！凭借雇佣了六十多个人为他工作。1929年，杰西·摩尔通过对美股的精准的判断啊，开始做空，并且在短短九天之内获利超过一亿美元，而当年的美国的税收啊，也不过是四十二亿美元。当年利弗莫尔的财富已经进入了全美十大富豪榜之列，而且在九个交易日获利一亿美元。那么这个一亿美元呢，相当于现在的接近两百亿美元。从这个数据来说啊，从人类。有史以来的记录，这么像场的记录而言，单笔的获利的这个额度之高，至今没有被任何投资和投资大师所超越啊！所以这是这个时候，当年伊夫莫尔先生呢是52岁，达到了他人生的最高峰。但是非常遗憾， 1 9 3 4年，短短的五年之后，伊夫莫尔申请破产保护。一九三五年，杰西·弗莫尔的第二个位太太，啊、呃，枪击他的儿子，那么导致他也得了抑郁症。一九四零年，啊，在几年的试图东山再起失败之后，啊，利弗莫尔精神崩溃，啊，自杀。那么我们刚才呢，简单的啊，给大家介绍了一下杰西·弗莫尔辉煌啊传奇的一生。呃，那么然后呢？我们今天呢，重点还是要来关注他的交易。那么，如果你去认真的研究利福莫尔啊，因为这张专辑我花了很多的精力啊去复盘利福莫尔传奇的一生和他的交易细节，我们发现他在投机交易史上留下的精神财富，至今没有人能够匹敌。虽然他的人生在一九四零年十月二十八日结束，当年他六十三岁。他并没有像沃伦·巴菲特、像查理·芒格、像伦纳德·巴洛克一样啊，和这个纽伯格一样啊，成功的守住自己的财富啊。他的晚年生活可以说非常不幸，家庭生活可以说非常不幸。但是呢，在他巅峰期呢，他已经为家人啊购买了100万美元以上的家庭信托啊，也这样的话就可以保证他的家人啊衣食无忧。所以，并不像某些人传言的啊，利弗莫尔是因为这个财富，这个完全破产，家庭没办法生活才自杀。他的这个自杀很大原因，是由于这个精神崩溃、抑郁和家庭生活的这种极度不幸啊。这种情况下，交易的这个频频受挫。那么，保罗·琼斯是杰出的投资基金经理、对冲基金经理。他在回顾杰西·利弗莫尔传奇一生的时候，他讲过一句话啊，他说。投机是一项非常困难的事情，能取得巨大财富，同时可以保留住财富的人屈指可数。所以这是研究利弗莫尔之后啊，保罗·琼斯的感慨。但不管怎么样啊，杰、呃、西·利弗莫尔，我们通过复盘他的传奇一生和交易历史，呃，一三年之后到现在，我花了大概五年的时间。复盘他的细节，交易细节。我发现杰西·利弗莫尔先生，伟大的华尔街作手啊，期货和股票的双系作手，既做多也做空。他在1923年的时候，他整个的交易体系啊，已经非常的成熟。我们去回顾他在1892年啊买入的第一个股票，当时获利了不到四美元啊，大概三美元多一点。那么到1923年，整个交易体系完全成熟，它用了大概30年多一点的时间。那么这个30年左右多一点的时间，你去研究一下沃伦·巴菲特啊和乔治·索罗斯啊，许许多多的投资大师，实际上他的交易系统完全成熟、达到巅峰，基本上也用了啊相当的时间跨度啊。其实包括08年一战成名、做空次贷、获利60亿美元的，嗯这个鲍尔森，约翰·鲍尔森啊，华尔街的，他也是起初是一个默默无闻的基金经理。那么我们复盘杰西·蒂弗摩尔1924年的传奇小麦生涯的时候，啊、呃，很奇怪，有人说他不是说被称为华尔街独狼嘛，啊，这个华尔街之熊嘛，做空是他的。我想后期有机会，我们也会在适当的场合去。复盘他的经典之战啊，做空是他非常擅长的。但是呢，如果你仔细研究一下利弗莫尔三次啊，至少三次大的破产之后东山再起，他靠的都是做多。比如说1924年的小麦啊的这次，就是通过做多啊。等会儿我们去看他的这个呃、啊、交易的这个细节，你会发现。那有人讲他做多凭借的是什么呢？实际上，我去研究利弗莫尔的这个交易系统之后呢，复盘我发现，他的交易系统的方法，其中其实柔和了理查德维科夫和在一七二四年左右出生的 K 线的鼻祖日本的本间宗九啊。关于本间宗九呢，可能有一些资深的投资者不会陌生啊，散户可能不太清楚，这日本大阪的一个米商。也就是九田战法的发明人，九田战法，本剑宗九，他的小名叫加藤吉作。那么历史上对他的这个出生有争议，有说一九一七二四年，有说一七二九年。那么他一七五五年完成他的经典著作《三元金泉录》啊，元是元豪的元，金银的金，泉水的泉，记录的记，记录的路。那么。也就是九田战法啊，其实你可以把他的著作的灵魂归纳为九田战法。那我们去是复盘，这个我复盘了这个利弗莫尔经典的这个交易之后，我发现了他其实和两百年前的本田宗九三元金泉路当中的一些经典形态，呃，包括和这个呃概率总结的这个价格的这个模型，包括理查德维克夫的模型。都有相类似之处，也就是说，他强调的是通过股价的强度，啊，确认一个或者说期货的一个品种的强度，来建立自己的头寸，啊，起初建立这个侦查性的仓位。好，我们下面就来具体看一下， 1924年，杰西·摩尔先生是如何通过小麦来完成的他的巨额的利润，啊，达成了300万00美元的盈利。呃，这里边呢，我借用《股票大作手操盘术》杰西·利弗莫尔先生亲笔的著述来复盘这个细节。利弗莫尔是这样描述当时的这笔交易的： 1 9 2 4年夏，小麦已经达到我所说的关键点，因此我入市买进第一笔单子，买进500万普世尔。啊，有些人可能不太了解，我这里岔开解释一下。一普世尔大概相当于二十七点二公斤。好，我们继续。当时小麦市场极为庞大，因此在执行这种规模的交易指令时，对价格并没有明显影响。我来告诉你，如果在某只股票上投入这种规模的指令，那相当于买进五万股。就在这笔指令执行后，市场立即进入牛皮状态，并持续了数天。但是在这期间，从没有跌到关键点之下。后来市场再度开始上升，并且达到了此前一波高点，高级美分的价位。从这个高点开始，出现了一个自然的回撤，有几天市场再度进入牛皮状态，最后上涨的进程又恢复了。好，这里边我们要来解释一下，杰西·蒂夫·莫尔在1924年的这个经典之战，做多。美国小麦开战的这个初期的时候啊，我在我讲了我录制这期节目的时候，我面前摆的就是复盘的利弗莫尔做多美国小麦的经典的这个图形啊，已经非常的清楚。我讲了这个形态摆在我面前的时候，我看的是非常熟悉。这种形态其实在中国股市也不断的重演过啊。我们讲历史不断重演，但不会简单的重复。一九二四年夏天，我可以看得非常清楚，利弗莫尔先生的第一笔这个多头的买进五百万普氏尔的小麦，就是一个经典的颈线位的突破的的位置，这是他的第一个关键点。他非常强调关键点的交易啊，这是他第一笔。他也讲了，在买进之后牛皮了几天，这个牛皮就是短期的震荡整理之后，上涨的进程又恢复了。我们继续来看。作者的真实描述。那么，一旦市场向上穿越下一个关键点，我就发出指令再买进第二笔五百万普氏尔。这笔单子的平均成交价比关键点高一美分。在我看来，这一点清楚地表明市场正为进入强势状态做好准备。何以见得呢？因为买入第二笔五百万普氏尔的过程比第一笔困难多了。好，我们解释一下。作者讲了，他第二笔在加仓，第二笔加仓的数数量是多少呢？仍然是500万普式耳，但是这一笔的加仓有个先决条件，就是这笔单子的成交价位已经高出了第一笔的平均价的高出一美分，就这个市场小麦价格正在向上突破，这是经典的利弗莫尔的金字塔式的交易啊，顺应趋势。他绝不做这种亏损的这种向下摊平的这种呃交易，而是用金字塔向上的这种叠加。这是做多的时候啊，做空的时候也是。当做空有利的时候，继续追加这个空单，所以它这个金字塔式的。我们复盘这时候出现了第二笔关键点，那么这个第二笔关键点摆到我面前的，我复盘的这个图形啊，把它这个模型的价格复盘出来，可以看得非常清楚。这个第二笔的这个。形态，啊、呃，悬浮在第一笔500万普氏尔之上。我们继续看作者接下来将如何动作。利弗莫尔是这样描述的：接下来一天，市场没有像第一笔头寸执行完之后那样向下回撤，而是向上涨了三美分。如果我对市场的分析是正确的话，这正是市场应有的表现。从此以后。小麦市场逐步展开了一轮名副其实的牛市行情。所谓牛市，我指的是市场将要开始长期上升运动。据我估计，它将要持续好几个月的时间。无论如何，我还是没有百分之百意识到当前行情的全部潜力。后来，当我有了梅普舍二十五美分的利润之后，便清仓套现了，坐在一旁。眼睁睁看着市场在几天之内继续上涨了二十多美分。此时此刻，我认识到自己已经铸成大错。为什么我要害怕失去那些我从来没有真正拥有过的东西呢？我太急于求成，太急于将账面利润转换成真正的现金了。本应该更耐心一点，鼓起勇气把头寸持有到底。我知道，一旦时机成熟，市场到达某个关键点。就会向我发出危险信号，并给我留下充裕的时间。好，那么利弗莫尔的这段描述啊，已经清晰的向我们展示了第二笔500万普氏尔进场买入价提高一美分之后，他的账面迅速的啊出现了二十五美分的利润。在这个时候，作者选择了套现。那么我复盘了它的这个经典之战的时候，这个图形我讲了，录制剧情摆到我面前，我看的非常清楚。就在作者出清之后啊，获利二十五美分，把这个多单了结啊，获取了相当丰厚的利润之后，那么小麦震荡不长的时间之后，展开了随后几个月的更加壮观的行情啊，这个行情的幅度也是。再上涨二十多美分，所以这给作者了一个教训啊，也就是说他没有把这波的利润做足啊，没有把这波的利润做足。但是不管怎么样，我们通过两次关键点小麦做多，在一九二四年的夏天啊来复盘啊，我终于把他这个模型的复盘出来，我们看到了啊一个伟大的作手在。不断的尝试试盘侦查性的仓位失败之后啊，最终两次的交易做多的交易，两次用分别用五百万普式尔的仓位啊，赢取了二十五美分的巨额利润，给他的一九二四年的收益啊，画下了非常浓墨重彩的一笔。虽然做着反省啊，后期还有二十多美分的行情。没有把握住，那么这一点呢，其实也是非常有遗憾的。那么，其实复盘了这个经典的这个利弗莫尔的小麦、美国小麦做多的这个交易的时候，啊，我不禁再次回顾、去研究杰西·利弗莫尔交易生涯的一生，我会发现，在他早年对赌行的交易当中呢，他过多的去利用了这种杠杆。啊，对赌，那么过多的强调了这种高频的交易啊，日内的这种交易。那么由于他早年有这种相当的经历，出身嘛，出身就是这个呃股票深号啊和对赌行，所以他的高频交易啊，日内交易，他不用花很多的精力去关注基本面的行情，他只要把价格把握住，赚差价的嘛就可以了。但是，利弗莫尔先生。通过将拿将近十五年左右时间的钻研和实战，他忽然意识到，这种做法在一个明确的趋势行情当中很难赚到大钱。啊、这是我研究杰西杰西普摩尔的一个重大的发现。啊，就他花了将近十五年的时间才明白这一点。所以，我们看到，在一九二三年的这部《股票作手回忆录》里边，作者讲到了啊，只有大的波动才可能产生大的利润，所以在他后来的拥趸，他的超级粉丝啊，也是一位投资大师。我们在分享的这个内容里边的时候，也重点的强调了这一点。那么，通过复盘他的。一九二四年的经典的做多小麦，我们可以看到了杰西·利弗莫尔的这个操盘模式。我跟他讲了啊，他跟之前的几位大师的这个模型有类似之处啊，但是他的攻击的位置更加的犀利。我在这个专辑的介绍里面，我谈到过了啊，就精准度和犀利而言，杰西·利弗莫尔从未被超越过。虽然他最终啊，四零年是以失败告终的。但是我们不能否认它整个交易系统的，呃、嗯，独立操作的交易系统的精准和高效性。好了，各位听友，我们这期节目通过1924年的两笔经典交易，复盘了杰西·利摩尔操作生涯当中非常辉煌的一个案例，而这个案例呢，是作者通过做多。来完成的。那么后期呢，我们将在这个不定期的推出复盘杰西·亨尔经典交易的啊后续的一些案例，比如说啊一些做空的经典案例。虽然呢，由于这个资料的限制啊，来通过这个数据来复盘，把模型推演出来，这个难度是非常之大的啊，因为毕竟年代久远，能找到的资料是非常少。但是我们争取。啊，在后期合适的时间推出他做空的这种交易的啊系列的节目，希望大家关注。好，我们今天的这期节目就到这里啊。那么对节目有什么样的这个心得啊？希望进一步交流的朋友们可以加我的微信我的微信号码是 H U A Y A N G 6， 这个6呢是阿拉伯数字的。那么最后我强调一句，为什么在这个时候啊，我们在 A 股市场，我们认为中期没有太多的机会，短期可能会出现反弹，这个纠结的散户很纠结的时候，我们花很多的精力去啊，反而去阅读啊这些之前的投资大师的经典的回忆录啊，他们的传记，他们的名言名言妙语，他们的交易的细节，就是告诉各位一个道理。摆在我这期面前的这张接新红耳的这个小麦的图表，我讲了，这个图表曾经无数次的在我们 A 股市场重演过，但是非常遗憾，我相信今天听到这里的听友们，绝大多数人没有意识到这一点，这就是历史的巨大价值，这就是模型的巨大威力。好了，各位，今天我们这一期。复盘这期朋友交易的节目内容，暂时就到这里，下一期我们再交流，谢谢。